0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de CEPAP Pregunta, soy Sebastián Muñoz Pineda y este es el podcast del Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Centro de Estudios Internacionales, el cual es una iniciativa estudiantil dirigida y llevada a cabo por alumnos pertenecientes al Colegio de México. El tema de hoy girará en torno al proceso electoral que se llevará a cabo en el Estado de México dentro de unos cuantos meses. Para ello, tenemos como invitado a un prestigioso académico de nuestro Centro de Estudios, el Dr. Rogelio Hernández Rodríguez quien cuenta con un doctorado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO) y entre sus líneas de investigación se encuentra el sistema político, el cambio institucional y la élite política en México. Además de eso, entre su vasto trabajo académico, es autor de la historia mínima del PRI, el Centro Dividido, la nueva autonomía de los gobernadores, Amistades, compromisos y lealtades Líderes y grupos políticos en el Estado de México De 1942 a 1993 Y, recientemente El oficio político, la élite gobernante En México de 1946 a 2020 Que tiene poco más de un año Publicado Y con toda esta trayectoria y con esos intereses de investigación No pudimos pensar en el mejor invitado Que usted Pues al hablar del Estado de México necesariamente tenemos que hablar del partido, Tanto del Partido en proporción Institucional como de los grupos de poder en entidad Entonces para comenzar, además de agradecerles, una simple pregunta antes de ponernos específicos. ¿Cuál cree usted que son los factores que determinan la importancia del Estado de México en la arena nacional?
1: Bueno, no tiene nada de sencilla la pregunta, no, no tiene nada de simple. Lo, lo, voy a tratar de ser, bueno antes de nada, gracias por la invitación, espero serles útiles en, estas, en este trabajo. Eh, eh, voy a tratar de ser breve porque es una respuesta que amerita, perdón, es una pregunta que amerita una respuesta mucho más amplia, pero ya sé que no tenemos tiempo. El Estado de México tiene, además de sus características socioeconómicas y su cercanía con el anterior sitio Federal, hoy la Ciudad de México, como ustedes lo saben, el Estado de México prácticamente rodea a, 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 la, a la ciudad, a la a la capital. Es más, eh, a alguna delegación... De la, de la del, del viejo distrito federal que era que Tlalpan alguna vez perteneció al estado de México, fue incluso en el siglo XIX por unos años capital de la república. Entonces, ha sido muy importante la cercanía, y por esa cercanía también es que fue formó parte muy pronto de los proyectos de desarrollo económico de, de México, se convirtió prácticamente en un parque industrial. Con, una, con un gran apoyo eh, del, del gobierno federal para tener eh, eh, apoyo, eh, la instalación de empresas, se le dieron muchos créditos, en fin, Esto hizo que el Estado de México muy pronto y de manera, digamos que paralela incluso al desarrollo económico nacional, el Estado de México creciera y esto le permitió también desarrollar uh, prácticas económicas a desarrollar, algo que seguramente va a regresar en nuestra conversación, una élite eh, política muy semejante a la que se desarrolló nacionalmente en México, por lo tanto, muy cercana a, la, a, la, a, la, a los gobiernos priistas de, 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 aquella, de aquel entonces. A eso hay que sumarle también que tiene una población muy grande, es una, el Estado de México tiene, si no estoy equivocado, puedo estar equivocado en esto, pero creo que es la primera entidad después de la Ciudad de México que tiene que tiene la mayor población, y, y, y esto ha, ha ido variando en el tiempo, pero no deja de ser también eh, un factor en términos electorales y en términos económicos muy importante, entre otras razones porque el Estado de México también es el que recibe la mayor cantidad de presupuesto de las partidas federales en el país. También, si no estoy equivocado en esto puedo equivocarme, o a quitar Nuevo León, que, que estaría seguramente en el primer lugar pero después de la evolución Estado de México estará en segundo o tercer lugar en desarrollo económico y evidentemente en, en recepción de presupuesto público. Esto lo hace una entidad económicamente muy, muy importante, poblacionalmente muy importante, en términos electorales evidentemente muy importante. Eh, la, la otra característica que quizás es la que la ha hecho le, políticamente eh, eh, relevante es que muy tempranamente el Estado de México, a diferencia del resto de entidades de la República, Logró desarrollar una élite muy cohesionada, muy homogénea. La cercanía con el frito, con la política nacional hizo que esta élite fuera, digamos que formada mucho en los mismos patrones de la élite nacional. La hizo muy profesional, con principios de lealtad interna muy fuertes y con una gran cohesión y esto a reserva de que lo platiquemos después pero esto es lo que ha hecho que el Estado de México hasta el día de hoy sea una de las entidades que haya retenido a pesar de que el PRI ha perdido prácticamente toda su presencia política en el, 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 el Estado de México se ha mantenido se está manteniendo hasta el día de hoy, ya veremos después qué pasa pero esto en términos generales es lo que lo hace muy, muy atractivo
0: Muy bien, entonces teniendo esto en cuenta ¿cómo llega el Estado de México a esta forma electoral en específico? Ya vimos que ahorita estamos en un periodo entre campañas, ahorita se supone, no debe haber ninguna publicidad, ningún meeting, pero ¿cómo, cómo llegamos nosotros a este, cómo llega este estado eh, a, a la zona, o sea, ¿cómo, ¿cómo cree usted que, que se presenta en
1: En condiciones muy difíciles, enormemente muy difíciles, quizás, a, a, sin exageración alguna, creo que esta es la primera vez en las que realmente el PRIismo del Estado de México tiene una seria amenaza de perder el poder no es extraño por muchísimas razones la más importante de ellas es que pues como lo hemos visto desde hace algunos años para acá, el PRI ha sistemáticamente perdido su presencia electoral, en algunas entidades está prácticamente a punto de perder este, su, su registro en las últimas elecciones para gobernadores ha perdido también prácticamente todas, hoy tiene nada más dos que justo son las que las que en la próxima jornada electoral se van, a, se van a disputar y eso hace que haya una tendencia natural nacional de eh, ir ganándole terreno al PRI del lado del PRI pues también ha perdido muchísima presencia capacidad de operación en fin eso hace que en el estado que, que el estado de México sea muy muy atractivo si esto se le suma a lo que con lo que terminaba la, la respuesta anterior de que el Estado de México tiene una élite muy consolidada y ha logrado mantenerse en el poder durante tanto tiempo, hace que el Estado de México sea naturalmente disputable y yo diría que además se están generando demasiadas expectativas de que, y esto sí lo subrayo, debe, así en el sentido imperativo del término, debe perder el poder. Para muchos observadores eh, 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 no se trata solamente de una competencia, eh, sí, no. ni una competencia más para renovar, la gubernatura, sino que para muchos de los observadores esta es, la de, esta es la elección en la que debe ahora sí, hipotéticamente perder el poder. Lo subrayo porque esta es una expectativa muy fuerte y así como efectivamente el Estado de México, perdón, el PRI tiene muchas probabilidades de perder el poder, muchas, no hay duda también me parece que no deberíamos ser tan uh, concluyentes en que, lo, en que va a ocurrir va a ocurrir Efectivamente en algún momento el PRI pierde el poder, de lo que no estoy tan seguro es de que esta sea la ocasión en que ocurra, tal vez lo platicaremos en otro momento, pero existen muchas condiciones que hacen muy competitivo todavía el PRI y justamente porque es una élite muy fuerte, es una élite que puede todavía retenerlo, pero obviamente estamos a, varias, a varios meses de la competencia.
0: Entonces, siguiendo esta línea, ya que empezamos con los grupos políticos, ¿qué es lo que, según su, su, su consideración, definiría a estos grupos políticos del Estado de México? En especial al grupo político del PRI, ¿no? O sea, mucho en redes se habla de, del grupo de Tlacomulco, de muchos grupos en el PRI, ¿no? Pero en específico, ¿qué es lo que define a esta élite en general? Y si quiere hablar en particular, también nos sé
1: Es una buena pregunta, Sebastián, y qué bueno que la hacen, porque sobre el Estado de México y con, con relación también a estas elecciones, se ha desarrollado un, un, una, ¿cómo decirlo? un gran mito, un lugar común, que habla de, de la existencia de un solo grupo, un solo grupo, a lo largo de la historia de esa entidad, que pues hasta el día de hoy se repite sistemáticamente. La verdad es que eh, 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 la idea de ese, de, ese de ese único grupo está fundada en, en esto que había adelantado en las otras respuestas. Esa es una élite que se desarrolló muy pronto, muy pronto, en los años 40, se desarrolló con la protección del Estado, del, del, del gobierno federal, debido a su cercanía, evidentemente, y que le dio todos los recursos para construir una nueva élite y, el, y eliminar a los viejos, a los grupos tradicionales que durante muchos años, incluso hasta el día de hoy, en algunas entidades de la República prevalecen, en Puebla, por ejemplo, Hidalgo, etcétera, donde se pueden encontrar ese tipo de grupos. En el Estado de México hubo una gran protección para crear esa élite. Y eso hizo que, naturalmente, en los primeros tiempos hubiera un grupo. Pero este grupo no sobrevivió, sino que dio paso a dos cosas importantes. La primera, a estos principios de lealtad, de homogeneidad, de cohesión interna. Y segundo, a la proliferación de grupos. Hay varios grupos en el Estado de México, incluso en la historia, en los años centrales, del siglo siglos pasados se pueden encontrar tres, cuatro grupos ahí, Quizás uno de los más importantes que está en la, en, la, en la memoria histórica es el de Jan González, pero que es un grupo que, a pesar, por ejemplo, de toda su fuerza, no sobrevivió más que a un sexenio. Claro. Ya no pasó a mayores pasos. ¿A dónde quiero llegar? A que el día de hoy existen muchos grupos, pero tienen un principio. El principio de estos grupos es que, independientemente de las confrontaciones internas que tengan, una vez que se decide la candidatura, los grupos tienden a agruparse entre sí y a reproducir esta homogeneidad para mantener el poder. A diferencia de lo que ocurre en muchas otras entidades donde un grupo gana el poder y, que lo, y lo que hace es tratar de desplazar al resto, en el Estado de México lo que hacen los grupos es que se incorporan o dan la posibilidad de incorporación incluso a los perdedores. Esto hace que, como ustedes, como, como ustedes lo saben seguramente, en el juego político Signifique que no hay una pérdida permanente, sino que la pérdida es temporal Y esto hace que haya más colaboración que conflicto Esta idea de la homogeneidad es lo que ha logrado que durante mucho tiempo Se mantenga el poder en este Ya ha habido, no es la primera vez, que como ahora ocurre Que se pone eh, en juego por conflictos de esta. La, la permanencia. Normalmente tienden a, a reagruparse los grupos una vez que advierten que hay un peligro real de un adversario. Ocurrió la sucesión de Peña Nieto, tal vez, claro. ustedes lo recuerden, el candidato original de Peña Nieto para sucederlo no era Herubiel Ávila, sí. si no estoy equivocado, era, era el actual gobernador del Mazo. Y en ese momento lo que ocurrió es que de Peña Nieto no solamente se dio cuenta de que estaba de que al tomar esa decisión dañaría la, 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 su presencia, su posibilidad de ganar la presidencia de la República, sino que dañaría o, pon, o pondría en riesgo la sucesión en el Estado. Y decidió Peña Nieto dejar a alguien que no formaba parte de lo más mínimo de su, de su grupo como fue Herubiel Ávila. Es más, llamo la atención a este punto porque también es un adelanto interesante. Herubiel Ávila no, formaba, no solamente no formaba parte del grupo de Peña Nieto, sino que por primera vez es un candidato, es un gobernador que llega de lo que se conoce en el Estado de México, los que vivan ahí lo sabrán, se conoce como los grupos del Valle de México, sí. si no estoy equivocado, pero vi la vilavera de Ecatepec, eh, no estoy equivocado, sí, sí. Catepec, digo así. pero no de ninguna manera era de lo que ellos conocen como el grupo de Toluca. Y con lo, ya lo, lo saco a colación porque esto demuestra que eh, eh, los, los gobernadores o los líderes en turno son capaces de reconocer a quien es más competitivo, no necesariamente a quien es su candidato. Creo que esto está ocurriendo de nuevo ahora. La, la candidata del PRI no es necesariamente la que, la que podría, lógicamente, de hacer la sucesora pero sí parece ser la más competitiva, entonces los grupos tienden a reagruparse, existen, tienen liderazgos fuertes, pero son muy dispersos, y de nuevo, si algo los caracteriza es la negociación.
0: Muy bien, entonces, otra pregunta que surge de esta plática, en este sentido, eh, la maquinaria, por ejemplo, por así decirlo, del PRI en el Estado de México, también es muy conocida, ¿no? es. y la nacional en su momento, así ¿Cree usted que esta maquinaria se, es, o se está poniendo en marcha o se va a poner en marcha o el Estado de México parece ser que no, no va a competir tanto? ¿O sí? Digo, es una pregunta...
1: Bueno, en, en, en la... en la en, iba a decir en la prensa, pero ya ni la prensa existe. En, lo, en, en los medios, ¿no? pues sí, perdón, pero pues en mis tiempos había prensa, ahora ya nadie lee la prensa. ¿no? Pero eh, eh, en, 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 en los medios está apareciendo en general la, la, la idea de que a, a la candidata del PRI está siendo abandonada, yo entre las muchas precauciones que llamaba al principio es una de estas, una, esta es una de ellas, perdón, y es que la candidatura del, de, del PRI aparece en los tiempos formales por razones muy obvias, la candidata antes era funcionaria pública entonces tenía sí. que abandonar el puesto el problema con la oposición de, 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 de Morena y la señora Gómez es que, pues, como está pasando con, la, con los propios precandidatos a la presidencia, están en campaña desde hace dos años violando abiertamente la ley. Esto hace que, los, que esas candidaturas tengan una mayor visibilidad de manera natural. Y eso significa entonces que quien aparezca respetando los tiempos aparezca tarde, con poca visibilidad y aparentemente en desventaja. También ha aparecido que el, que el gobernador no le está dando muchos apoyos, etc., es posible, no lo sé, no puedo asegurarlo, pero lo que lo que usted acaba de preguntar, Sebastián, me parece que es muy importante. Una característica de esos grupos en el Estado de México es que tienen una estructura operativa partidaria muy extendida y muy eficaz. El, 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 el PRI en el Estado de México es un, todavía es un partido que tiene muchos recursos políticos, administrativos y económicos como para constituir redes de operación que tal vez, muy probablemente, en su momento vayan a operar para, la, para, la, para las elecciones, no que curiosamente no lo tienen los adversarios. Contra toda la idea que se tiene, y bueno, por ahí están las fotos de la campaña de la señora Gómez, este, muy, 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 muy asistidos, con una gran participación, están muy concentrados en zonas específicas mientras que el prismo sí ha desarrollado históricamente un control prácticamente en toda la entidad. Sí. Esto es algo que en algún momento le va a servir, yo no dudaría que en los próximos meses esto se ponga en marcha y justo creo que de esta variable va a depender mucho que efectivamente pueda a, a, a sostener una, 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 una campaña fuerte y probablemente retener el poder, insisto es una variable a considerar, puede que no ocurra pero también puede que esté presente y si esto ocurriera insisto, no sería sorprendente que ganara las elecciones simplemente para terminar con esta respuesta, la elección de Del Mazo, como, como lo saben muy bien fue una elección muy disputada en la que ganó por unos cuantos
0: por, me parece
1: un margen enormemente estrecho y, y si, si uno mueve la elección, la, los datos electorales de la elección a gobernador, a la elección de, de, de presidencias municipales y de diputaciones locales, uno también vería que creció mucho este, la participación de Morena en aquel entonces. Tres años después la votación fue totalmente distinta. Como ustedes lo pueden ver ahora, la presencia de Morena en términos de presidencias y de diputaciones muy baja. Esto significó que el prismo recuperó terreno. No es algo que haya pasado, ni, no solamente que haya pasado hace unos años, sino que puede recuperarse. Con esto lo que quiero decir es que el PRI podría todavía echar a andar esa maquinaria electoral.
0: Muy bien. Y hablando entonces respecto al electorado ahora, como bien acaba de decir en las elecciones intermedias que tiene poquito que pasaron en 2021, Morena no ganó como ganó en 2018. Pero también si, si vemos ahorita, por ejemplo, el mapa electoral de presidencias municipales en el Estado de México, se puede ver también muy claramente que, en, digamos, en, en, los, en las presidencias municipales más alejadas de la Ciudad de México, que es todo esto, ¿no? por eh, graficar... El Valle de México... Eh, Está, es gana eh, bastante el pan o por así decirlo o sea de hecho comúnmente se conoce como el cinturón azul lo que es eh, donde yo resido Coquitlán Escali, de donde se Fernando el Moral este Coacalco Tlanepán, Nochalpan por ejemplo pero también si vemos atrás o sea después de este cinturón seguimos viendo que el PRI sigue muy presente en, en, en municipios predominantemente eh, digamos agrarios podría decirse o sea el PRI ahí sigue y ahí sigue.
1: Y eh, que también es una buena observación, Sebastián, porque eso me, me permite reflexionar sobre otro punto. Cuando hablamos de presencia de grupos, normalmente nos referimos al PRI. No es cierto, o no solamente se quedan ahí. Tanto en el PAN como en el PRD o en Morena, quiero decir, los residuos de que se fueron a Morena del PRD, ahora regreso a ese punto, sí. también se encuentran grupos. Y esto significa que en el Estado, bueno, usted que vive ahí lo sabe mejor que yo, el Estado de México no es una entidad homogénea en términos ni geográficos ni en términos económicos, es un Estado muy fragmentado. Y esto ha hecho que lo que se conoce genéricamente como el Valle de México en realidad sean muchos valles. La zona, la zona norte del, del Distrito Federal, para decirlo está mal para, para hacerlo gráficamente, esa, esa zona, que es la zona donde está Cuauhtitlán, Ecatepec, Naucalpan etcétera es la zona ya con, una, con un alto ingreso en sus tiempos de clase media, hoy media, media alta, incluso, incluso alta, hay algunas zonas en, en, en ese lugar que, eh, que tienen un ingreso muy elevado, competitivo incluso con las zonas de, de alto ingreso de la Ciudad de México, es ahí donde se asentó Justo por una, por un perfil económico, el panismo. Por eso se le conocía, se le conoce como, como el cinturón azul. Era el que le daba siempre los triunfos al panismo, donde en Valdez muchas veces Naucalpaneras, Caposalco pues, eran gobernados por el PAN. La otra zona no es, no es la misma, es la zona que se conocía como la zona más depauperada. No tenemos tiempo para platicarlo, pero en efecto, es la zona fue una zona muy depau, muy depauperada, que es la zona que, que básicamente está representada por el los Reyes La Paz, etcétera que es el cinturón que no solamente conecta al Estado de México, sino que por el otro lado también conecta hacia la salida a Puebla. Esta fue una zona de asentamientos en los años 60 del siglo pasado, que fue una zona de asentamientos y muy, muy, muy pauperizada. Esta fue una zona que se desarrolló prácticamente sola y al margen y a la mitad del camino entre el viejo Distrito Federal y el Estado de México que ninguno de los dos lo quería, pero que era una gran, gran atracción para, para trabajar en el Distrito Federal. Esto significaba que esto significó, para decirlo rápido, que fue la zona depauperada y más abandonada, tanto por el Estado de México como el, por el anterior sitio federal. Es aquí donde se asentó el PRD, y es aquí donde también se desarrollaron muchos grupos, lo que ahora se conocen como organizaciones sociales, Nezahualcó, por ejemplo, eh, eh, Santa Cruz Mellehualco, los que lo conozcan lo sabrán, sí. ahí estuvo asentado, por ejemplo, uno de los más grandes basureros de la, de la Ciudad de México, también si lo ubicaran, otro de los grandes basureros fue Santa Fe, no es nada del otro mundo, y esto significa los polos, mientras Santa Fe hoy es una de las zonas carísimas, incluso que inmobiliariamente se cotizan en dólares ni siquiera en pesos, en, el, en la otra zona es la zona de Paupera, es la zona en donde se desarrollaron asentamientos enormemente irregulares, fue una zona que creó... Un gran potencial electoral, pero también un gran potencial, como decirlo para que no parezca peyorativo, este, a, a, de, 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 de clientelismo político. ¿verdad? Esto ha hecho, para decirlo rápido, que el, el PRI se asentó lo mismo en el Valle de Toluca que en el que en coyote y, y en la zona azul se asentó con redes especiales. Poco a poco las fue perdiendo por razones obvias y las fueron ocupando tanto el panismo como el PRD o el Morena. Esto es lo que hace que la competencia sea enormemente dispersa y por lo tanto no haya un solo grupo de Estos mismos grupos existen en el PRI, existen en Morena ahora, existen en, 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 en el PAN. Pero esto significa que tienen, digamos que todavía zonas de influencia electoral muy fuertes, que pueden operar en, el, en, el, en las próximas elecciones para gobernador.
0: Claro. Entonces, nuevamente, ¿por qué cree usted que no ha habido esta alternancia de gobiernos del PRI? Porque se dice ¿no? que si gana el PRI en estas próximas elecciones está o sea, no, no recuerdo si ya van a ser 100 años de, de estar en el poder o ya se acerca cada vez más a ser 100 años en el poder o sea, ¿por qué no ha sucedido esta alternancia tan deseada y tan esperada ¿no? por los electores del Estado de México?
1: Hay varios hay varias explicaciones me, 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 me detengo en dos que también requerirían una mayor profundización, la primera es porque eh, el ha el, el, el PRI ha logrado retener ese, ese poder porque la operación no ha dependido del prisma nacional, sino ha dependido fundamentalmente de la estructura local, estatal de esa organización. Y la segunda tiene que ver con, a, a, con un asunto que también ha sido muy descuidado en, la, en, la, en, la, en los análisis políticos en México y es el enorme poder que siempre han tenido los gobernadores en los estados del país. La operación de los gobernadores ha tenido una enorme autonomía, creo que ahora se queda, es más claro ahora, sí. pero no se debe, como muchos piensan, solamente a la alternancia, sino se debe a que la estructura del PRI les dio una gran autonomía a los gobernadores, no tenemos como para platicarlo, pero en aquel entonces el PRI también acompañó esta autonomía de muchos controles para que no sobrepasaran el poder y no amenazaran tampoco el poder nacional. En cualquiera de los casos, lo que sí ocurrió, y este es un factor relevante para lo que estamos hablando, es que los gobernadores fueron los responsables de la estructura partidaria en las entidades. Y esto significa que mucho de la estructura del partido dependió tanto de, la, de las características de la élite, su homogeneidad, como de las capacidades de liderazgo de los gobernadores. Por eso es que fueron cayendo muchas de, 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 de las gubernaturas del prismo de manera consecutiva, porque estuvieron asociadas a conflictos internos, a falta de liderazgo, a falta de estructura política. En el caso del, del Estado de México estamos hablando de, una, de, una, a, a, de un fenómeno muy particular en donde lo mismo hay homogeneidad, hay estructura partidaria y ha habido liderazgo de los gobernadores. Este creo que es un factor. Perdón, este creo que es un factor también a tomar en cuenta porque eh, normalmente se piensa que la figura del gobernador no tiene importancia o tiene importancia solo porque interviene de manera directa. Ya sabemos los escándalos que, ha, que, han, que han ocurrido con muchos de los gobernadores, pero también, bueno, de, no, no, de los cuales no ha escapado este, el Estado de México, pero también una característica de ellos es que los gobernadores son muy evaluados en el Estado de México. La presencia del gobernador es muy evaluada, muy evaluada ya sea porque es muy vista o porque es muy modesta, como en el caso de, de del mazo actual, del mazo a reserva de de lo que, se pueda, lo que puedan pensar allá de, de, de los, los mismos habitantes del Estado de México. Tengo la impresión de que es un gobernador bien visto, es un gobernador que no ha hecho escándalos, es un gobernador que no sale a la calle a hacer declaraciones intempestivas, es una persona que, que puede circular por las calles de Toluca sin que haya agresiones, es decir, tiene una, tiene una presencia modesta pero que también se refleja en otro aspecto que usualmente tampoco se toma en cuenta cuando hablamos de elecciones, y es el desempeño gubernamental. Lo que, se ha, hecho, lo que ha hecho el gobierno del Estado de México en la entidad ha sido bien visto y en ese sentido bien evaluado. Con bueno, esto donde quiero llegar es que todavía, con, la, con los paréntesis que uno le quiere abrir, todavía en el Estado de México hay liderazgo, hay una estructura partidaria, hay recursos para... De, demostrar que hay eficiencia administrativa. Y esto es uno de los factores que sí es bien tomado en cuenta por, este, por el electorado.
0: Claro. Digo, respecto al acuerdo de Mazo, sí es, es, es un gobernador diferente. Digo, en el Estado de México lo vemos pues sí muy diferente. Hay, hay personas que lo ven como algo negativo, el que no sea vistoso. Y creo que a mi parecer, digo, lo he platicado con mi familia, ¿no? que vivimos en el Estado de México A veces no sabemos si es mejor que haya un gobernador vistoso, a uno no vistoso, digo, con Peña Nieto ¿eh? O era muy vistoso por razones no tan positivas, ¿no? o con él, lo mismo es el punto. Pero con Alfredo del Mazo es, es, es más como, no sabemos de él hasta que aparecen actos públicos, pero no sabemos de él en escándalos de corrupción hasta el momento que se cierran. Entonces, eso sí es diferente.
1: Sí, bueno, ya saliéndonos un poco de la conversa, del caso particular del Estado de México, la, los ciudadanos lo que esperan de un, de un, de un, de un eh, eh, funcionario público, y particularmente de alguien que tiene responsabilidades políticas tan elevadas como los gobernadores o los presidentes, es que no necesariamente aparezca para promoverse sino lo que uno espera es que hagan su trabajo, y su trabajo es estar al frente de una dimensión pública y en el caso de un gobernador o de un presidente también tener liderazgo político. Pero este liderazgo no necesariamente se demuestra saliendo a la calle a hacer declaraciones. Cuando esto ocurre también se vuelve demasiado visible en términos de, de desempeño personal por ejemplo, lo que usted mencionaba de Peña Nieto, más eran los escándalos personales sí. que el desempeño personal como, como gobernante. Es el caso de Montiel también, ya no quiero más para atrás. Pero hubo otros gobernadores en el Estado de México, por ejemplo, usted lo sabe muy bien. Kank sigue siendo una figura
0: sí, muy, muy
1: recordada y, aunque en algunos les moleste, pero también muy respetada. Y era una persona que sí salía, es más, salía mucho, creo que ha sido uno de los gobernadores que más salía. Y sin embargo, no salía a promoverse solamente, sino a promover a su gobierno. Y esto le daba un gran respaldo político. Entonces es cierto, es difícil saber qué es lo mejor, que salga o que no salga, pero lo que sí es importante es evaluar qué ha hecho ese gobierno. Claro. Y eso en eso creo que el gobierno del Mazo puede pasar una, puede pasar una prueba, no necesariamente con 10, pero sí, pero sí puede sobrevivir.
0: Y ya la última pregunta, digo, una pregunta un poquito más de coyuntura, pues tiene apenas como unas dos semanas, una semana que Movimiento Ciudadano, un partido que se supone iba a competir, se declinó, o sea, dijo no voy a participar porque, según sus declaraciones, ya hay un pacto entre Morena y el PRI para repartirse, Morena se va a quedar con el Estado de México y el PRI se iba a quedar con Coahuila, según. ¿no? Pero, o sea, ¿qué señal daría que el movimiento ciudadano, que a fin de cuentas es un partido que sí tiene presencia, si bien no como Morena, como Pan, como el PRI, sí tiene presencia, por ejemplo, en Zahualcó, yo digo, ahí sí es, tiene, sí, sí es conocido, ¿no? O sea, sí, sí votan por él. ¿Por qué? O sea, ¿qué señal da que el movimiento ciudadano al final dijera, yo no voy a participar?
1: Yo creo que no es la coyuntura del Estado de México en particular la que lo explica, sino el, el propio partido, Ah, um, rápidamente lo, lo, lo voy a decir el, el movimiento ciudadano es un partido que no tiene ni estructura ni tiene militancia propia ah, se ha promovido mucho con la idea de que ha ganado muchas en, eh, tanto entidades, en Nuevo León por ejemplo Jalisco y, y dice que ha ganado como partido la verdad es que si uno ve con, cómo es que lo ha ganado, lo ha ganado con personajes que no tienen absolutamente ninguna vinculación con el partido, tan no la tienen que como en el caso de Alfaro, pues ya está pensando en salirse. Es decir, Alfaro no llegó ahí porque fuera militante del movimiento ciudadano, sino llegó ahí porque fue el partido que le abrió la puerta para ganar. Es decir, era el capital político de Alfaro y no el capital político del movimiento ciudadano. Esto se repite. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el movimiento ciudadano dice que tiene importancia en el Estado de México. No la tiene, la tiene su candidato que lo hizo obligadamente que declinara. Cepeda. Sí, Cepeda no es militante de Ciudadano, de la misma manera que no lo es el gobernador actual de Nuevo León, etcétera, ¿no? sino que era un candidato de coyuntura. Movimiento Ciudadano ha explotado la circunstancia electoral con candidaturas ajenas y calcula mucho si la candidatura ajena le es, le es suficiente para, para avanzar o no. Si ustedes quitan a los candidatos ganadores, Movimiento Ciudadano tiene prácticamente nada de presencia política. Esto es muy importante porque en el Estado de México de nuevo lo que está haciendo el movimiento ciudadano es aprovechar la coyuntura para promoverse. Decir que va a ganar el PRI o el, o, o, o Morena en, en la entidad con el debido respeto es una obviedad, es evidente que uno de los dos va a ganar y por lo tanto es posible decir que o ya estaba negociado o necesariamente ganar este es, una, este es un pretexto para retirarse. De hecho, mm -hmm. movimiento Ciudadano no tiene la presencia en el Estado de México como realmente ser competitivo. Sí. Pero también si salimos un poco de la coyuntura del Estado de México, de nuevo, es explicar las circunstancias de movimiento Ciudadano. movimiento Ciudadano está jugando a la destrucción de los partidos para quedarse como la única opción. Esa es la razón por la cual no participa ni con Morena ni participa con la alianza. No me extrañaría que simplemente es una estrategia para el 24 en donde de nuevo va a intentar negociar. Y tampoco me extrañaría que el Movimiento Ciudadano esté haciéndole el trabajo sucio a Morena para, eh, para minar las posibilidades de, de, la alianza, de la alianza, como lo hizo en las elecciones del 21, por ejemplo, en donde dice que bueno, eso no sirve para nada. Que, él siempre habla de que hay una, una, en dice que hay una tercera opción, nunca nos ha dicho cuál, dice que esa estructura de partidos ya desapareció, pero no nos dice por qué. Pero es una manera muy clara de, de, de minar la, la, la competitividad. En el fondo también sabe que Morena es un partido que su, su estrella no va a durar demasiado, es decir, si nos ha durado seis años, va a durar todavía seis años más pero no creo que tenga una larga vida, pero, y esto lo sabe Morena, perdón, este movimiento ciudadano, y juega a que se destruyan entre ellos para que él quede como una opción reconocible.
0: Muchas gracias, creo, digo, hay una pregunta que todos esperan, al menos cuando sale de estas cosas, es decir sí, quién gana, a ganar, no? pero a mi consideración, y no sé usted qué piensa? este tipo de preguntas de, dígame usted, quién gana, el PRI el el, el el Morena, al, al final puede ser un poco... Deterministas y creo que, como usted ha dicho bastante, depende mucho de ciertas variables, depende mucho de, ciertos, de ciertas cosas que sucedan en la jornada electoral. Así que, digo, parece ser que va a ganar Morena, en las encuestas va arriba del final, pero ¿usted pensaría que estas preguntas son útiles? O sea, si yo le preguntara quién va a ganar, ¿qué me diría? Pero,
1: yo, 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 yo le diría que, en realidad, y esto va a parecer este, totalmente fuera de lugar, pero quien gane, la verdad es que es irrelevante. ¿Por qué digo que es irrelevante? Primero, porque en algún momento el PRI va a perder las elecciones. Entonces, en ese sentido, la expectativa es cuestión de tiempo. Si, esto hubiera, si esta fuera una pregunta que se hubiera hecho en 1989, por ejemplo, cuando el PRI perdió por primera vez una gubernatura en California, sí sería una, 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 un, un resultado que impactaría la política nacional. En este caso, en términos en términos de quién gane o en términos de la propia elección me parece irrelevante. Sin embargo, sí tiene un altísimo valor simbólico. Esto es lo que no deberíamos perder de vista. Es decir, si gana Morena esto va, va lo van a promover, lo van a publicitar como como la gran derrota sí. del PRI, como el gran este, alcance de la democracia, el mejor como régimen, que ya se fue, ¿no? el discurso del presidente sí. de la República que es insistente, obsesivo, pero que en la práctica, y a esto es a donde quiero llegar, no va a significar necesariamente una mejoría ni política ni en las condiciones del Estado. ¿Por qué razón? Lo dije de paso en, en alguna respuesta. Los grupos no solamente afectan la composición del priismo, afecta la composición de Morena. Pensar que Morena es un partido unitario es un tremendo error. Todavía más pensar que Morena es la repetición del PRI es doblemente sí. un error, porque el PRI tenía jerarquía y tenía estructura. Morena es una dispersión absoluta de grupos. Y en el caso del Estado de México, Morena es una dispersión asentada en grupos que no tienen ningún principio de integración y que no respeta ninguna estructura partidaria. Morena es eso. Por eso es que incluso en las diputaciones federales, lo podemos ver, Morena, los diputados de Morena inventan cualquier cosa sin que haya ninguna conducción y después tiene que hacer alguien a enmendarles la plana. Esto A donde quiero llevarlos es que el hecho de que Morena ganara las elecciones en el Estado de México no significa, no va a significar de ninguna manera un avance democrático. Todo lo contrario lo que creo es que Morena lo que va a implantar es el reparto de grupos, la destrucción de los mínimos acuerdos de civilidad y utilizar el presupuesto público, como lo está haciendo el gobierno federal, para fines estrictamente electorales y de promoción política. La historia de la señora Gómez es muy clara, lo sabemos muy bien, cobrar las cuotas sí. como, como un requisito específico eso, no, no, para... No, 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 no. Bueno, eso se va a reproducir. No quiero decir que no lo haya y el PRI no lo haya hecho. Por eso es que les digo que en términos socioeconómicos y políticos no va a haber ningún cambio. No podemos, no deberíamos, pienso, esperar ningún cambio real en el comportamiento, en la política, ni en la mejoría de las condiciones del Estado.
0: Solamente en el discurso.
1: Solamente en el discurso. Naturalmente si pierde Morena va a ser una, una desgracia para ellos, eso Sí. Y para el prismo, naturalmente hablando del valor simbólico, también va a significar pues, una tremenda derrota, eso es evidente. Claro. O sea, el Estado de México, sin duda alguna, ha sido emblemático. Para el mm. prismo, perderlo naturalmente va a ser emblemático.
0: Muy bien, profesor, pues ya está. Esa fue la última pregunta. Le agradezco muchísimo que nos haya permitido entrevistarlo.